0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
0: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử diễn ra tuần trước Thông tin thu hút sự quan tâm của nhiều người đó là trong quý 1 hoặc Đầu ký 2 năm nay, chính phủ sẽ phê duyệt chiến lược chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số. Đây là lần đầu tiên chúng ta có một chiến lược như vậy. Theo đó, Việt Nam sẽ hình thành chính phủ số vào năm 2025.
2: Vâng, thưa quý vị, chuyển đổi từ chính phủ điện tử thành chính phủ số là sự chuyển đổi có tính căn bản. Vậy thách thức nào đang đặt ra đối với xây dựng chính phủ số? Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay sẽ giải đáp vấn đề này.
0: Trước khi đến với nội dung này, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin về chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính APCI năm 2020 vừa được Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ công bố hôm qua.
2: Thủ tục hành chính thuế là nhóm dẫn đầu với điểm số cao và mức chi phí tuân thủ thấp. Theo đó, thời gian thực hiện thủ tục thuế giảm 19% và chi phí trực tiếp giảm 79%. Hầu hết trong nhóm thủ tục hành chính thuế đều không phát sinh chi phí trực tiếp. 100% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết không phải chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ cơ quan nhà nước khi thực hiện các thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với doanh nghiệp. Theo Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Văn phòng Chính phủ, Kết quả APCI qua 3 năm 2018, 2019 và 2020 cho thấy những nhóm thủ tục hành chính nào được các cơ quan hành chính nhà nước duy trì nhịp cải thiện liên tục thông qua phương thức điện tử đều được phản ánh ngay vào kết quả điểm APCI hàng năm.
0: Chi phí để mà chúng tôi tính toán ở đây trên cơ sở là cái chi phí để thực hiện một cái thủ tục hành chính. Từ khâu tìm hiểu đến chuẩn bị hồ sơ, đến nộp hồ sơ, chờ đợi giải quyết rồi trả kết quả. Thế đây là chi phí chính thức. Còn những chi phí không chính thức ý, là những chi phí được phát sinh ngoài những chi phí chính thức. Và cái việc này phụ thuộc vào coi người thực thi. Và nếu chúng ta thực hiện trên môi trường điện tử, chúng ta không có cái hành chính tiếp xúc thì chắc chắn là những chi phí không chính thức sẽ không có.
2: Kết quả ABCI năm 2020 tốt hơn so với năm 2018 và năm 2019, phản ánh những nỗ lực cải cách của chính phủ và các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương trong thời gian qua. Tuy vậy, nhóm nghiên cứu cho biết, dù đã có những cải thiện nhất định trong việc cắt giảm chi phí không chính thức trong hai năm qua, nhưng đây vẫn là một trong bốn vấn đề trọng tâm cần tiếp tục được cải cách. Ông Nguyễn Hưng Quang, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết,
0: chúng ta cải cách rất nhiều từ tiền kiểm để ta cắt giảm và chuyển sang hậu kiểm nhưng hậu kiểm cho đoạn gần đây cũng còn nhiều vấn đề thanh tra kiểm tra doanh nghiệp quá nhiều thì bây giờ chúng ta lại biến cái hậu kiểm đấy nó không còn là nỗi lo của doanh nghiệp phải nên có một cơ chế phản hồi sớm rồi các thủ tục hành chính mà áp dụng cho nhiều người nhiều đối tượng thì chúng ta nên là điện tử hóa thì người dân không phải chạy nhiều thủ tục hành chính xong lại đi nộp ở một nơi có thể áp dụng được điện tử
2: theo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ chủ tịch hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ Mai Tiến Dũng có 4 bài học được rút ra từ báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đó là việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không còn là một ưu tiên cần cân nhắc mà là một nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh các giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, bao gồm chi phí chính thức và không chính thức, để tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và bộ máy công vụ liêm chính, tin cậy. Thứ ba là thực hiện các giải pháp để chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm là cách thức phù hợp để giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Tiếp đến là chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 đã phản ánh một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, sẽ đem lại hiệu quả về tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội. Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
0: Vấn đề quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy và cách tiếp trận của cán bộ thành công vụ, đặc biệt các cơ quan quản lý nhà nước. Chúng ta làm không tốt, không thay đổi được tư duy, thì dù chúng ta có ứng dụng công nghệ giỏi thế nào, thì chúng ta không cải cách được. Chúng ta lấy cái cải cách để làm nền tảng và công nghệ là công cụ để thực hiện vấn đề cải cách mục tiêu, cải cách của các nhà quản lý nhà nước.
2: Được công bố vào năm cuối cùng của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, ABCI 2020 mang một thông điệp hết sức quan trọng, đó là ghi nhận những thành công cũng như tiếp tục phát hiện những điểm cần cải thiện của chính phủ kiến tạo, bổ sung những bài học sâu sắc để thúc đẩy cải cách.
1: Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp
0: Thưa quý vị, sau 2 năm triển khai nghị quyết số 17, Về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, một số cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia đã được xây dựng và phát huy hiệu quả như cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, y tế, giáo dục, hộ tịch. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được khai trương với 14 trường dữ liệu giúp công tác quản lý các vấn đề xã hội thuận lợi hơn.
2: Cùng với đó là dịch vụ công trực tuyến mức độ cao được phát triển, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Nhất là Cổng Dịch vụ Công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ điều hành, hiện có 2.800 dịch vụ được tích hợp.
0: Hoạt động trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đã thành nền nếp, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính với hơn 90% văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước, hơn 4,5 triệu văn bản điện tử được gửi nhận qua trục liên thông văn bản quốc gia.
2: Thưa quý vị, những kết quả này đã giúp Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng chính phủ điện tử. Theo báo cáo của Liên hợp quốc về chính phủ điện tử năm 2020, Việt Nam xếp thứ 86 trong tổng số 193 quốc gia lãnh thổ, tăng 3 bậc so với năm 2018. Những thành tựu trong xây dựng chính phủ điện tử thời gian qua đã góp phần giảm chi phí tiêu cực cho người dân và doanh nghiệp.
0: Phụ trách việc kê khai thuế và thông tin chung của một tập đoàn địa ốc ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh chị lại Thị Đan Thanh cho rằng công việc của chị đã dễ thở hơn rất nhiều từ khi Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng việc kê khai nộp thuế qua mạng. Trang web của hai đơn vị này có khá đầy đủ thông tin về thủ tục, biểu mẫu và quy định đặc biệt với từng trường hợp.
1: Chúng tôi có thể theo dõi được quá trình xử lý hồ sơ, ai là người xử lý hồ sơ của mình để trong trường hợp mà mình có khó khăn hay gì thì mình có thể liên lạc trực tiếp. Khi mà bộ hồ sơ được xác định hợp lệ thì chúng tôi chỉ cần lên nộp đúng bộ hồ sơ mình đã thực hiện và không cần phải bổ sung hay thay đổi gì hết, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho doanh nghiệp.
0: Dịch vụ công trực tuyến là một trong những chỉ số đo lường quan trọng trong phát triển chính phủ điện tử khi lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Trong năm vừa qua, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 đang được các bộ ngành địa phương cung cấp cho người dân doanh nghiệp là hơn 54.000 dịch vụ trong đó, số dịch vụ công trực tuyến mức 4 là trên 16.000 dịch vụ. Đặc biệt, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hiện có 2.800 dịch vụ được tích hợp. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, có kết nối mạng Internet và vài thao tác đơn giản, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện bất kỳ một thủ tục hành chính nào.
2: Chỉ cần đăng nhập cái địa chỉ duy nhất và thao tác tiện lợi. Thêm nữa, chỉ cần ngồi tại công ty, chúng tôi có thể là nụ trực tuyến được.
0: Thái trên hệ thống trên Internet hết. Rồi kể cả cái, cái mặt thời gian với phía tươi lại thì nó đã rất nhiều so với trước kia.
1: Hai báo đầy đủ thông tin trên cổng, nhận lịch hẹn đến nơi nhận lại giấy phép lái xe rất là nhanh chóng và thuận tiện.
0: Không chỉ người dân mà các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 4 cấp chính quyền cũng khẳng định chính phủ điện tử giúp các cơ quan làm việc hiệu quả và minh bạch hơn. Ông Nguyễn Đình Mỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Chúng tôi thực hiện theo 8% là trên môi trường điện tử ạ. À? À, thì để mà hoạt động được cái này ấy, thì phải có liên thông tích hợp kết nối, phải có cái trục ERP để chia sẻ tích hợp dữ liệu với bộ ngành và các phần mềm ứng dụng liên quan. Cái thứ hai nữa là hạn chế là tiếp xúc và cả cái đối tượng tiêu cực và tăng cường kỷ đạo được công vụ, trách nhiệm tại trung tâm.
0: Rõ ràng chính phủ điện tử không chỉ giúp công việc của người dân được giải quyết nhanh chóng, thông suốt mà còn rút ngắn khoảng cách trong mối quan hệ giữa người dân và chính quyền. Đây cũng chính là cơ sở để xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch.
2: Thưa quý vị, có thể nói chính phủ điện tử là một điểm sáng trong nhiệm kỳ chính phủ vừa qua. Những kết quả đã đạt được là tiền đề quan trọng tiến tới xây dựng chính phủ số. Và như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình, mới đây tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử diễn ra tuần trước, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết trong quý 1 hoặc đầu quý 2 năm nay, chính phủ sẽ phê duyệt chiến lược chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi từ chính phủ điện tử thành chính phủ số là sự chuyển đổi có tính căn bản, từ dịch vụ công trực tuyến thành dịch vụ số. Từ đo lường số lượng dịch vụ công lên online thành số lượng dịch vụ công mới được phát triển.
2: Và nếu thách thức của chính phủ điện tử là liên thông, tích hợp, thì thách thức của chính phủ số là quản lý sự thay đổi. Vậy cần có những giải pháp, chương trình như thế nào để xây dựng thành công chính phủ số? Tiếp tục chương trình mời quý vị nghe ý kiến của một số chuyên gia trong lĩnh vực này. Tiếng nói chuyên gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trong tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú, mã số định danh cá nhân và đang cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip. Theo tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ nội vụ, điều này thể hiện quyết tâm của chính phủ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhằm tạo nên sự thông suốt, thống nhất, thuận lợi và minh bạch, tiến tới chính phủ số rồi quốc gia số. Tuy nhiên, để thành công, vấn đề đặt ra là phải giải quyết được bốn điểm nghẽn cơ bản. Theo tôi là điểm nghẽn lớn mà chúng ta quan tâm, tức là chúng ta phải có một chiến lược chung làm việc này để đảm bảo cái sự thống nhất hài hòa kết hợp phối hợp giữa các bộ ngành trung ương và kể cả chính quyền địa phương trong câu chuyện này nếu không có một chiến lược chung này thì tôi sợ là từng bộ làm và nó không khớp được với nhau thì về sau là rất mất thời gian điểm ngẽn thứ hai đương nhiên là câu chuyện phối hợp giữa các cơ quan hành chính trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan trong chính phủ như vậy nó rành mạch ra và thứ ba tôi nghĩ là cái điểm ngẽn sau khi có các cái kho này rồi câu chuyện sử dụng chung ai được sử dụng ai được truy cập Ai không được, phần có được một quy chế rõ ràng mới làm được. Và cuối cùng một cái điều nghẽn liên quan tới là dân cư. Dân cư cũng phải ý thức được câu chuyện này và vào cái cuộc này để cùng làm.
2: Theo ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông, để hoàn thành mục tiêu xây dựng chính phủ số, cần phải xây dựng được hạ tầng số. Bởi hạ tầng cơ sở là một thành tố quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số.
0: Quan trọng là chúng ta có một kiến trúc sư, về dữ liệu có cái nhìn tổng thể về cái giá trị của dữ liệu không chỉ cơ quan tổ chức mình mà giá trị chung và hướng tới người dùng hướng tới dịch vụ lưu ý để quản trị dữ liệu được cho nó tốt và với khối lượng lớn như thế thì làm sao chúng ta phải tạo ra dữ liệu thành biến thành thông tin giá trị để có thể thành tri thức và khi sử dụng dữ liệu thì hạ tầng công nghệ chúng ta cần quan tâm đến tổ chức dữ liệu như thế nào quản trị dữ liệu khai thác dữ liệu như thế nào để có giá trị an toàn và hiệu quả ở một góc độ khác chuyên gia kinh tế phạm tri lan cho rằng Cốt lõi trong xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số cần giải quyết tốt 4 mối quan hệ. Chính phủ với người dân, chính phủ với doanh nghiệp, giữa cơ quan chính phủ với nhau và chính phủ với cán bộ viên chức. Trước hết
2: là phải giải quyết tốt mối quan hệ bên trong giữa chính phủ với nhau, giữa chính phủ trung ương với các bộ ngành, với các địa phương, giữa các bộ ngành với nhau, giữa các địa phương với nhau, giữa địa phương ngược lên với chính phủ và trong quan hệ với dân. Bộ máy của chúng ta vẫn còn rất cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ nhiều khi nó không thật rõ ràng giữa các cơ quan với nhau, nên hay đùn đẩy công việc cho nhau, không chịu liên thông với nhau trong nhiều công việc, và do đó nó làm khó cho quan hệ giữa chính phủ với xã hội với bên ngoài, nên là cần giải quyết triệt đề. Tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ Điện tử mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, môi trường pháp lý chính phủ điện tử hình thành tương đối đầy đủ, trong đó có nhiều nghị định rất quan trọng. Ngoài ra, các nền tảng được tập trung phát triển, trong đó nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu toàn quốc. Một số cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia đã được xây dựng và phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng nêu một số tồn tại như môi trường pháp lý của Chính phủ điện tử chưa hoàn thiện, nhất là cơ sở bảo vệ dữ liệu cá nhân, định danh xác thực điện tử, tỷ lệ dịch vụ công cấp độ 4 còn thấp, cơ sở dữ liệu chậm được triển khai và chưa được kết nối khai thác hiệu quả vấn đề an ninh an toàn mạng được tăng cường nhưng vẫn cần đầu tư đúng mức hơn. Từ thực tế đó, thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo
0: cần một thể chế chiến lược phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số thời gian đến giao các bộ các ngành trực tiếp xử lý và đặc biệt là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đi liền đó đó là triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sao mà giảm tối đa hơn nữa giấy tờ. Trên cơ sở nền tảng của chính phủ điện tử. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành địa phương khai thác hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên nền tảng tích hợp dữ liệu quốc gia, chủ động chia sẻ dữ liệu quốc gia thuộc phạm vi ngành mình cho các ngành khác để sử dụng hiệu quả, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành địa phương hoàn thành chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số quốc gia.
2: Thưa quý vị, xây dựng cho được chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số với tinh thần, không bàn lùi, được chính phủ nhấn mạnh, quyết tâm trên nhiều lĩnh vực ngay từ đầu nhiệm kỳ. Thực tế, việc xây dựng chính phủ điện tử cũng đã có những bước tiến đột phá quan trọng, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức về chính phủ điện tử và quá trình triển khai hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, bảo đảm gắn kết giữa cải cách hành chính với ứng dụng công nghệ thông tin, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Và đến đây thời lượng dành cho chương trình chính phủ với người dân đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Nếu quý vị là người được trợ giúp pháp lý sau:
0: người thuộc hộ nghèo, người có công với cách mạng, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,
1: người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo,
0: cho đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ con nhỏ có khó khăn về tài chính.
1: Người nhiễm chất độc da cam, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
0: Người cao tuổi, người khuyết tật, người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
1: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình, nạn nhân quần vi mua bán người có khó khăn về tài chính
0: khi gặp vấn mắc về pháp luật cần được giúp đỡ thì quý vị có quyền được
1: Được tư vấn pháp luật giúp đỡ tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng mà không phải trả tiền,
0: lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo quy định của pháp luật. Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý. Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý,
1: trình tự thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà
0: nước có liên quan. Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.
1: Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người
0: thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa
1: phương trong danh sách được công bố. Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định của pháp luật. Thay đổi rút yêu cầu trợ giúp pháp
0: lý. Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.
1: Khi quý vị gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại, hãy đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước để được giúp đỡ miễn phí.
0: Hoặc hãy gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9641 để được hướng dẫn cụ thể.